0: Klassik
1: Herr Zeppenfeld, erstmal herzlich willkommen. Danke sehr. Einen Liebestrank zu trinken oder einen Todestrank, das hat ja irgendetwas Zauberisches. Wofür steht diese zauberische Welt für Sie?
0: Ja, das Element des Magischen. Ich denke, das bringt einfach diese Dimension ins Spiel, dass Tristan und Isolde eigentlich an dem, was geschieht, nicht wirklich schuldig sind. Der Tristan ist ja dem Marker eigentlich zur Gefolgschaft verpflichtet und zur Treue verpflichtet. Und es würde sich eigentlich verbieten, irgendwas mit Isolde anzufangen. Und er geht ihr ja auch aus dem Weg. Er weiß ja, wer sie ist. Und er versucht also schon eigentlich, seinen Auftrag korrekt abzuwickeln. Und scheitert daran. Und ich glaube, es wäre so viel schwieriger, diesen Tristan als Helden noch sympathisch zu finden, wenn man sagen könnte, ja, er hat sich da schuldhaft verstrickt. Und in dem Moment, wo die Magie ins Spiel kommt, bekommt das so eine Dimension von Medikamentenmissbrauch, würde man vielleicht nüchterner heutzutage sagen. Und solche Situationen vermindern halt einfach die Schuldfähigkeit. Und das ist, glaube ich, bei diesem Stück zumindest mal so konzipiert gewesen, dass man gesagt hat, das tun die jetzt im Wahn. Und wenn dieser Trank einmal getrunken ist, dann gewinnt das eine Unausweichlichkeit. Es gibt einfach nicht mehr den Moment, wo die ordnende Vernunft im Sinne von der Welt König Marcus da eingreifen könnte, um Dinge zu berichtigen, sondern in dem Moment läuft es zwanghaft auf die Katastrophe zu.
1: Würden Sie sagen, dass die Welt von König Marke die des Realismus, der Vernunft auch ist?
0: Es ist die Tagseite, also die Seite, in der die Dinge vom Licht beschienen werden und vom Auge klar zu unterscheiden sind und wo die Ratio eingreifen kann und kann, das so interpretieren, dass klar zu trennen ist, was richtig und was falsch ist. Und die beiden anderen befinden sich eben unter dem Einfluss dieser Droge oder dieses magischen Trankes auf der Nachtseite, wo die Umrisse verschwimmen, wo es mehr um Zustände geht als um Fakten und wo eigentlich die Menschen dem Instinkt folgen. Und darum geht es ja in diesem Stück, um dieses Tag-Nacht-Spiel. Und diese Welten sind eben klar voneinander getrennt.
1: Wie ist das überhaupt? Mögen Sie, Herr Zeppenfeld, lieber Produktionen, in denen Sie, ich sag mal, einfach Platz haben, auch auszusingen? Oder sind Sie ein Verfechter vom Regietheater?
0: Ich finde nicht, dass das eine das andere behindert. Im Gegenteil, man findet übers Spiel manchen sängerischen Ausdruck, wenn das Spiel gut ist. Also, wenn das ein Widerspruch ist, dann läuft was falsch, finde ich. Und die meisten Regisseure, mit denen ich zu tun hatte, auch wenn sie sehr ambitioniert waren, die haben darauf Rücksicht genommen, dass der Sänger singen kann. Denn die merken, auch wenn sie mich beim Singen stören, dann spiele ich in dem Moment auch nicht gut. Das ist beim Sängerdarsteller schon eigentlich eine Einheit. Und man muss einfach seinen Weg finden. Und dafür sind die Proben da und das geht in der Regel. Also ich fühle mich von einer guten Szene eher gefördert als behindert.
1: Zum Tristan, also Tristan und Isolde korrekterweise, hat Richard Wagner mal gesagt, nur mittelmäßige Aufführungen davon könnten ihn retten, vollständig Gute müssten die Leute verrückt machen. Können Sie mir das erklären, was das heißen soll?
0: Naja, er hat halt erkannt, dass dieser Tristan eine Grenzüberschreitung darstellt. Und zwar zum einen, was die Intensität der musikalisch zum Ausdruck gebrachten Stimmungslagen angeht und auch die Ausgiebigkeit, in der Emotionen dargestellt werden. Und zum anderen einfach die Dimension des ganzen Werkes. Also das ist sowohl für die beteiligten Sänger und Instrumentalisten eine Herausforderung, als auch für einen Zuhörer, der da drin sitzt und das also über sich stundenlang ergehen lässt, dass es eigentlich kaum Handlung gibt, sondern dass es die ganze Zeit um extreme emotionale Situationen geht. Und das meinte er halt mit, das wird ein Publikum verrückt machen. Und die Menschen sind ja heute eigentlich durch die Einflüsse, die auf sie einprasseln, sei es jetzt Kino oder sei es fortgeschritten, das Musiktheater, das Musikdrama stand ja damals am Anfang. Und heute ist man einfach schon andere Kaliber gewohnt. Und das war eben damals nicht der Fall. Also der Eindruck war sicherlich stärker auf die Zeitgenossen Richard Wagner und das hat er, glaube ich, ganz richtig so gesehen.
1: Die Intensität und auch Rauschhaftigkeit, die ja in diesem Werk entsteht, vielleicht ist dann mittelmäßig manchmal besser, weil es einem auch Möglichkeiten lässt, als Zuhörende kurz mal rauszugehen. Vielleicht sind das so kleine Fluchttüren.
0: Ja, das ist so. Und als Musiker hat man noch das spezielle Vergnügen, das Wagner einem da bereitet hat mit seiner Leitmotivarbeit. Also man kann das Ganze eben als Musiker auch noch hören auf einem anderen Level, indem man immer wieder Dinge wiedererkennt. Es gibt ja in diesem dritten Satz fast nichts, was er neu erfindet. Es wird immer mit Zitaten von vorher gearbeitet und es ist quasi eine Kette von Sinnbezügen, die Sinnverknüpfungen innerhalb des Stückes, die man verfolgen kann. Und wenn man das mitbekommen hat, wie er das im ersten Akt auf den Weg bringt und im zweiten Akt steigert, dann findet man im dritten Akt das quasi alles wieder und das alles in Korrespondenz zu dem, was gesagt wird. Und dann bekommt das Ganze so eine Unterkellerung, eine Sinnunterkellerung. Und das ist schon auch neben dem, was da einfach so auf einen einstürmt, ist das schon auch ein intellektuelles Vergnügen, das alles wiederzuerkennen und sich die entsprechenden Gedanken zu machen. Und deshalb wird dieses Stück auch nicht alt. Also man kann das immer wieder hören und entdeckt immer wieder Neues. Man wird damit ja mit einmal oder mit dreimal hören nicht fertig. Und das ist eben auch ein Merkmal von Qualität in der Kunst.
1: Herr Zeppenfeld, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen fürs Interesse.